0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir, Axel Kalthoff, der Do-it-yourself-Investor. Grüß dich. Grüß dich, Daniel. Geht's dir gut soweit? Ja, alles super, danke. Alles super, oh, wunderbar. Das Wochenende kann kommen, heute ist Freitag. Und dann schauen wir mal, was du so zu erzählen hast. Würdest du dich unseren Hörern ganz kurz vorstellen? Klar, also ich ähm, ähm,
1: komme aus Düsseldorf habe eine Family, einen Sohn, der ist sechs oder nee, der ist fünf, der wird sechs ähm, und ähm, ich betreibe seit circa, ich glaube inzwischen seit circa drei Jahren den Do-It-Yourself, wie du sagtest, den Do-It-Yourself-Investor-Blog und ähm, darum, dabei geht es vor allem ja, um das Thema Value Investing, ne? Okay. wobei ich das Thema relativ weit fasse, also meine Immobilien Immobilieninvestments zum Beispiel, die würde ich auch als, als klassische Value Investments bezeichnen.
0: Ah, okay, interessant. Das heißt, da erzählst du oder berichtest du so ein bisschen von deiner deiner Laufbahn als Investor, sag ich mal, und was du so treibst, sage ich mal, oder?
1: Ähm, jein, also im Grunde genommen ist es ein education block würde okay. ich mal sagen. Also da gibt es bisher jedenfalls nicht besonders viele Aktienempfehlungen. Ich schreibe auch nicht so sehr darüber, wo ich jetzt konkret rein investiere. Ich nutze aber oft meine Erfahrung aus der Vergangenheit, also erstes Immobilieninvestment zum Beispiel äh, dazu, um ein bestimmtes Konzept einfach zu erklären. Ne? Also aber im Grunde genommen ist das ein, ja, ein, Bildungs äh, ein Bildungsblock, ne? der der äh, quasi Leuten, die ins Investment-Thema einsteigen sollen, und dabei hilft, äh, so ein bisschen das das zu verstehen oder da so
0: reinzukommen. Ne? Okay, verstehe. Ja, wunderbar. Wie ging's denn bei dir los, Axel? Warum hast du dich denn überhaupt mit dem Thema Investments beziehungsweise mit Finanzen überhaupt auseinandergesetzt? Wann ging es da los bei dir?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Ich, äh, also ich glaube, da war ich noch relativ relativ jung. Ich habe, da war ich noch in der Schule, glaube ich, meine erste Aktie gekauft.
0: Okay, das heißt in der Schule?
1: Ja, irgendwie so Sekundarstufe 1, so 9., 10. Klasse, würde ich sagen. Okay. Ne, da hat man auch damals so ein, so, so ein Börsenspiel und da habe ich zum ersten Mal auch selber was gekauft. Das ging dann natürlich nicht besonders konstant weiter. Da gab es auch dann Unterbrechungen, wo ich mal abgewichen bin und mal andere Sachen im Kopf hatte, ist klar. Aber irgendwie bin ich doch immer wieder dahin zurückgekommen und muss sagen, so, dass das Thema investieren, das ist, ist ich mache das jetzt nicht nur, weil ähm, ja, weil ich mir da irgendwie für die Rente was aufbauen will oder vorsorgen will, sondern weil das halt mich intrinsisch interessiert.
0: Okay, also auch so ein bisschen Hobby.
1: Ja, genau. Ich würde das also ich würde das so neben neben meiner Family inzwischen und neben ein bisschen Sport als so mein Haupthobby
0: sogar bezeichnen. Ja. ja, sehr gut. ja Wenn man das vereinen kann, ist doch das wunderbar. So ist es ja bei mir auch. Was war denn dann äh, konkret bei dir dein erstes Investment? War das tatsächlich eine Einzelaktie oder waren es Fonds?
1: Ja, das war damals eine Einzelaktie von Sony. Oh, okay. <lacht> ich kann mich aber nicht mehr so genau erinnern, wie die gelaufen ist. Aber ähm, wir haben damals den Investment Case gehabt. Ja, das ist ein Technologiewert. Das war ja auch irgendwie den 90 ern ne? Das war ein Technologiewert, der wird mit Sicherheit gut laufen. Ähm, aber äh, unser Zeithorizont war damals natürlich überhaupt nicht so lang, wie er hätte sein sollen. Insofern ist das irgendwann... Ist das irgendwann im Sande verlaufen? Ich weiß gar nicht mehr, zu was, zu welchem Kurs ich dann die Aktie verkauft habe.
0: Okay, verstehe. Und wie ging es dann weiter bei dir? Und wo, vor allem, wo hat sich das, das ganze Thema dann, das Thema Investieren bei dir heute hin entwickelt?
1: Ich habe dann natürlich irgendwann angefangen, auch Geld zu verdienen. Und dann stellte sich die Frage, was, 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 was machst du dann damit? Ja, dann habe ich ähm, damals als Research Analyst im Bereich Metals und Mining gearbeitet und hatte dann meine ersten. Meine ersten Aktien äh, hauptsächlich in dem Sektor auch. Ne? Ähm, da hatte ich zum Beispiel Uran-Aktien, die ich glücklicherweise noch kurz vor Fukushima zu einem guten, äh, zu einem guten Kurs verkaufen konnte. Dann hatte ich äh, Eisenerz, äh, Stahlunternehmen und, und so weiter. Okay. Ähm, Habe aber dann irgendwann festgestellt, weil ich, ich wusste es eigentlich, äh, dass äh, also diese zyklischen Unternehmen, die sind ja doch ein bisschen schwieriger. Ähm, als, als gedacht und bin dann ja, über klassisch schnell über die Bücher von, von Ben Graham und so weiter über Buffett irgendwie in diesen Value-Ansatz reinge, äh, reingegangen.
0: Okay.
1: Und dann äh, bin ich ehrlicherweise nochmal abgewichen und äh, habe äh, ich weiß nicht das kommt mal so vor also nicht vor zehn Jahren vielleicht angefangen Immobilien zu kaufen also ein Eigentumswohnungen hier in Düsseldorf. Das habe ich so lange gemacht, habe ich hauptsächlich gemacht, bis ich das Gefühl hatte, der, der die, die Preise sind, ähm, ja, stehen nicht mehr in der richtigen Relation zum, zum Cashflow, den man da rausziehen kann. Äh, und dann bin ich, bin ich wieder, jetzt bin ich natürlich wieder äh, sehr aktiv, äh, was, was mein Aktienportfolio angeht.
0: Okay, verstehe.
1: Ja, also im, Grund, im, im Grunde genommen lege ich mich jetzt nicht fest auf, auf die bestimmte Anlageklasse, wobei man schon sagen muss, Immobilien und, und äh, Value-Aktien, sage ich mal, sind so die zwei Themen. Wenn man jetzt das Online-Business, also die, ich habe ja auch noch zwei, drei Blogs wenn man die äh, außen, vor, außen vor lässt erstmal, ähm, da, da bin ich schon so, dass ich sagen würde, ja, ich gucke, welche von diesen Anlageklassen gerade gut gut funktioniert, wo man eine gute Rendite erzielen kann und switche dann so ein bisschen auch. Und bin da, was Immobilien angeht, aktuell sehr opportunistisch einfach. Wenn sich eine gute Gelegenheit bietet, dann äh, nehme ich die, aber ich gucke jetzt nicht aktiv.
0: Aber das heißt jetzt bei den Immobilien nicht, dass du die verkaufst und dafür dann Aktien kaufst, oder? Nein.
1: Nö, bisher habe ich Buy and Hold gemacht. Okay. Ähm, aber ich will es jetzt nicht ausschließen. Ne? Da sind natürlich auch ein paar naja, es ist eine ganze Reihe an Immobilien gewesen und da sind natürlich auch ein paar Dinge bei, wo ich heute sagen würde, ja, so langfristig ist das vielleicht nicht nicht so so super. Na, da gibt es auch dann äh, Objekte, wo sich die Mieterstruktur nicht so gut entwickelt, wo es Probleme gibt mit Verwalter oder so, solche Sachen. Da muss ich halt mal gucken, ob ich ob ich da irgendwie mal aktiv werde und das dann umswitche. Ähm, aber bis jetzt
0: bin ich damit erstmal ganz happy, so wie es aufgesetzt ist. Okay, verstehe. Wenn man jetzt von oben drauf schaut, auf das, auf das Gesamtportfolio, ähm, wie, wie teilt sich das dann prozentual ungefähr auf?
1: Ähm, ich würde sagen, also wenn man das Gesamtvermögen nimmt, dann würde ich sagen, ist so 70, 30 Immobilien und, äh, und Aktien. Mhm. Wenn ich sage, die, Block, die Blocks sind erstmal nichts wert. Ähm, da sind natürlich die Schulden dann noch, noch mit drin, wenn ich sage, äh, Rein Vermögen betrachtet, da ist es dann vielleicht 60, 40 oder 50, 50. Ja.
0: Und 60 bei Immobilien dann? Äh, oder andersrum? Ja, genau. Richtig, okay, Richtig. Ja. nee, nee. Mhm. umdrehen tut es sich dann noch nicht. Okay, nee, verstanden. Okay, sehr gut. Dann haben wir quasi zwei, zwei Baustellen bei dir. Einmal die Immobilien, wo du jetzt aber selber sagst, da bist du gerade eher ein bisschen zurückhaltend. Mhm, genau. Und einmal die, die Aktien. Jetzt sagst du, du fährst den Value-Ansatz. Kommen wir mal oder gehen wir mal vielleicht deinen Ansatz einmal so grob durch, wenn du jetzt sagst, so jetzt habe ich wieder mir was angespart, wo ich Geld investieren will. Mhm. Wie wählst jetzt du eine Value-Aktie aus, in die du investieren willst?
1: Also im Grunde genommen, also ich würde erstmal sagen, ich wähle die, wähl die nicht unbedingt aus, sondern ich habe, also ich gucke mir kontinuierlich Unternehmen an, ne? Okay. Und wenn ich das, das Gefühl habe, es, es handelt sich um ein gutes Unternehmen, ne, wo, wo so die, die, die Basics gut zusammenpassen, ne, wo du ein gutes Geschäftsmodell hast, einen Wettbewerbsvorteil hast und so weiter, ne, die Themen sind ja so grob bekannt, dann ja, setze ich das per se erstmal auf meine Watchlist. Ne, und wenn ich dann tatsächlich so irgendwas in, ja, investieren möchte, ähm, dann, dann gucke ich mir an, ob... Es gerade auf meiner Watchlist ein Unternehmen gibt, welches meinen ja, Renditeanforderungen entspricht. Die da wären? Ähm, also, ich stelle mich, also, ich, ich, ich investiere ja aktiv. Ne? Ja. Ähm, dementsprechend, das macht ja nur Sinn, wenn man äh, mit seinem Ansatz auch mh, es schafft oder jedenfalls geplant hat, <lacht> einen Index zu schlagen. Ja? Äh, das heißt, und wenn man dann noch, ich äh, weiß nicht, so eine Fehlerquote mit einrechnet, vielleicht, was weiß ich, ein Drittel der, ja, ein Drittel bis 50 Prozent aller Investments, die laufen dann vielleicht nicht so, wie man es geplant hat, dann muss die Zielrendite zwangsläufig schon so im Bereich 20 Prozent liegen. Weil sonst macht es irgendwo, ja, wenn man 20 Prozent Ziel hat, kommt man vielleicht auf 12 bis 15, da hat man den Markt noch geschlagen. Wenn man das nicht schafft, dann kann man auch, einen ETF kaufen oder sowas. Ja, klar. Insofern also, ist, liege ich da irgendwo relativ hoch.
0: Also du rechnest 20 Prozent pro Aktie per Anno? Per Anno, genau. Okay. Auf drei bis fünf Jahre gerechnet. Ja, klar. Okay, verstehe. Weil so
1: ist, so ist der, der Horizont meistens. Sei denn, es handelt sich um so ein, um so ein klassisches Value-Thema, ne, wo einfach nur eine Unterbewertung aufgeholt werden muss, wo es aber vielleicht kein großartiges Wachstum oder sowas gibt, dann muss es dann natürlich also dann, Oder dann sagen wir so, dann wäre es gut, wenn es in den nächsten sechs Monaten bis zwölf Monaten irgendwie so eine Art Werttreiber gibt, irgendeine Veränderung, die, die dann die Aktie auf den,
0: auf den fairen Wert, und dann kann man die direkt verkaufen. Okay, jetzt, ähm, jetzt hast du auf deiner Watchlist, sagen wir mal ganz blöd gesagt, zehn Unternehmen, nur um eine Zahl zu nennen. Jetzt mhm. hast, du deine, hast du eine bestimmte Menge an Geld wieder zusammen und sagst, so, und jetzt ist eins von denen, oder dieses Geld würde ich jetzt gerne aktiv investieren. Welches mhm. das der Unternehmen... Oder wie, wie bewertest du, ob diese 20% Renditepotenzial bei den Unternehmen möglich sind?
1: Also ich nutze mehrere. Also es gibt ja eine ganze Reihe von Verfahren. Aber was ich, was ich meistens mache, und das mache ich, weil, das, weil ich das am, am plakativsten finde, ich ver versuche die Rendite, oder also die potenzielle Rendite oder den Return irgendwie runterzubrechen. Und zwar in ja, eine Wachstumskomponente, also, Gewinnwachstum bei den nächsten paar Jahre, das wäre Nummer eins. Okay. Dann Dividenden, Dividendenzahlungen, das wäre Nummer zwei und gegebenenfalls so eine, so eine Art Wertaufholung, also eine Unterbewertung in, in einem Multiple oder sowas. Wenn jetzt Aktie hast mit einem KGV von, von vier oder sowas, du erwartest oder hast, hast historisch gesehen, dass es irgendwie immer bei acht oder zehn lag, dann ist da natürlich auch irgendwo ein, so eine Art zyklisches Potenzial da, was man, äh, was man zu, zum Return dazu zählen kann. Ja, und die, drei, die drei Komponenten gucke ich mir an und gucke mir dann auch an, weiß also nicht, wenn man jetzt zum Beispiel ein relativ starkes Gewicht auf der auf dieser Value-Komponente hat, wenig Wachstum, vielleicht, vielleicht eine Dividende, ja, die haben ja die, diese Unternehmen meistens. Ähm, dann äh, ist das, dann gucke ich mir auch den, den, ähm, ja, den Anlagehorizont an. Äh, frage mich, was könnte jetzt dafür, dafür sorgen, dass innerhalb von sechs bis zwölf Monaten diese diese
0: dieser, ja, diese dieser Wertaufholung stattfindet. Okay. Und ist dann der Anlagehorizont bei dir auch nur sechs bis zwölf Monate oder grundsätzlich eventuell auch länger? Naja, für
1: solche, für solche Themen, wo es hauptsächlich um so eine Wertaufholung geht, also wenn ein Unternehmen jetzt nicht wächst langfristig, dann würde ich sagen, äh, ist es gefährlich, äh, oder wenn es ein Zykliker vielleicht ist, ne, dann ist es gefährlich, das über einen längeren, also über einen längeren Zeitraum im, im, im Portfolio zu haben, weil je nachdem, was da die Ursache ist, ne, wenn man sich zum Beispiel so Firmen wie Kraft Heinz oder so anguckt, da ging ja heute der Kurs irgendwie 20 Prozent runter. Da sagen, ne, das ist ja so ein so Consumer Staples-Aktie äh, hat allerdings kein Wachstum ne, und weiß halt nicht, wie sich die wie sich die äh, Produkte in Zukunft da, also wie, wie die sich positionieren, ob die in der Lage sind, überhaupt Wachstum zu generieren. Und das könnte natürlich auch in die Gegen Gegenrichtung irgendwie ausschlagen. Und dann möchte man eigentlich so eine Aktie langfristig nicht im Portfolio haben. Ne, da möchte man langfristig möchte man eher Aktien haben, die dann auch ein solides Wachstumspotenzial haben und äh, wo halt durch das Gewinnwachstum auch eine, eine gewisse,
0: Renditoren-Kursanstieg äh, rausresultiert. Ne? Das heißt, bei dir gibt es eigentlich dann zwei Komponenten. Einmal so die die Kurzläufer mit sechs bis zwölf Monaten, wo du wo du vielleicht dann investierst. Und äh, auf der anderen Seite dann vielleicht auch äh, stabile Unternehmen, die, die du langfristig als Buy and Hold im, im Depot behältst. Oder wie ist es bei dir?
1: Ja, Buy and Hold würde ich nicht sagen. Ne? Also äh, ich gucke mir die schon äh, regelmäßig dann auch an, weil kein Unternehmen hat halt ein weiß ich nicht, keins will ich jetzt nicht sagen, aber die große Mehrzahl der Unternehmen wächst halt nicht über Dekaden. Also irgendwann flacht das Wachstum. Das sieht man auch bei Apple, bei dem iPhone, iPhone-Absatz aktuell. Und da, Das muss man sich dann, glaube ich, schon angucken und sich fragen, ist das jetzt noch ein Case oder ist jetzt die, der Durchschnittsreturn nicht auf ein Niveau runtergekommen, wo, wo man überlegen sollte, die Aktie zu verkaufen.
0: Okay. Und wie oft bewertest du deine Werte, die du in Depot hältst?
1: Meistens mache ich das,
0: also ich würde sagen, ja, so ein bisschen auch
1: opportunistisch. Ich gucke es mir vielleicht im Abstand von einem halben Jahr, ja, immer mal an. Aber das Wichtigste für mich ist, dass, es, dass ich so einen Überblick habe, dass es der regelmäßige Newsflow halt also bei mir reinkommt. Also dass ich die wesentlichen Themen mit, mitkriege, die Quartalsberichte so mitkriege. Wenn es da jetzt keine großen Veränderungen in der in der, äh, also in, in der Umfeld oder im Geschäftsmodell oder was auch immer gibt, ähm, dann mache ich das ganz grob. Ne? Und dann sage ich, das ist nach wie vor ein Case und aktualisiere das ein bisschen. Ähm, wenn es da größere Themen gibt, dann muss ich mir halt angucken, ob das einen signifikanten Einfluss hat auf die Bewertung oder nicht. Ja, aber ich, ich kämpfe natürlich auch mit einem... Äh, äh, chronischen äh, Zeitmangel. Ne? Insofern muss ich auch ein bisschen pragmatisch sein.
0: Richtig. Klar. Schaust du jeden Tag auf deine äh, in die in dein Depot rein? Äh, es gibt
1: so Phasen. Es gibt so Phasen, wo ich das, wo ich das mache. Ich versuche aber nicht da äh, vielleicht, also nicht vielleicht nicht jeden Tag zehnmal zu machen. Ne? Okay, ich glaube, das ist halt irgendwann kontraproduktiv, weil ja, die die Aktienmärkte sind so volatil geworden da geht es ja inzwischen an einem Tag 10% rauf und am nächsten Tag 10% wieder runter
0: ja, ja. das
1: macht ein das macht einen nur verrückt wenn man ähm, an ja, eine langfristige äh, äh, also wenn man wenn man äh, unter der Maßgabe rangeht dass man äh, einen Anteil also wenn uns auch kleiner Anteil so einen Anteil an einem richtigen an einem Unternehmen kauft ne, und dann interessieren eigentlich eher Gewinne und Geschäftsmodell und wo will man wachsen, als wie sich der Aktienkurs von Tag zu Tag bewegt.
0: Okay, nee, wunderbar. Ja, sehr schön. Ähm, Axel, wie sieht es denn beim Thema Immobilien aus? Wie, wenn jetzt du sagst, eventuell, wenn man irgendwie ein, eine günstige Gelegenheit sich bietet, würdest du ja. wahrscheinlich auch wieder in Immobilien investieren. Was mhm. muss denn eine Immobilie haben, dass du sie kaufst?
1: Also, ich bin bisher immer so rangegangen, dass ich gesagt habe, die müsste, also, bei einer kombinierten, also, bei, bei einer kombinierten Tilgung, ähm, Zinszahlung und Rücklage für die Instandhaltung irgendwie sowas um die 7% Rendite bringen. Also, der Cashflow, also die Mieteinnahmen müssten quasi, ähm, alles, alle diese drei Komponenten abdecken. Ne, und das wird bedeuten, jetzt, wenn man jetzt, sagen wir mal, für ein Prozent oder sowas ähm, einen Kredit aufnehmen kann, weil ich jetzt nicht immer weiß, ich habe relativ viele kleine Wohnungen, da ist der Zins dann vielleicht ein bisschen höher. Dann kann man vielleicht mit 4 bis 5 Prozent tilgen und hat noch ein bisschen was übrig für ähm, die Instandhaltungsrücklage. Und wenn man dann quasi positiven, leicht positiven Cashflow noch hat, dann passt das. Und dann kann man natürlich da ein bisschen mit mitspielen. Und dann kann man auch sagen, ich möchte jetzt mehr Cashflow haben, dann tilge ich halt weniger. Also das Minimum bei den meisten Banken liegt, ich weiß ich nicht, das hat sich auch ein bisschen geändert, aber historisch war es so, lag da irgendwie bei 1%. Dann kann man sich halt überlegen, ob man mehr Cashflow haben möchte oder, oder mehr tilgen möchte. Und dann spiele ich manchmal noch so ein bisschen mit dem Eigenkapitalanteil. Ich versuche möglichst ohne Eigenkapital reinzugehen. Also, mit, mit, also die Nebenkosten zahle ich meistens meistens schon selber, manchmal oder in der Vergangenheit, manchmal so 10 bis 20 Prozent selber, je nachdem, wie da so die Relationen waren. Ne? Mhm. Aber das, was ich sagte, positiver Cashflow, bezieht sich dann schon auf einen Eigenkapitalanteil von ja, 10 bis 15 Prozent in Summe. Also eigentlich
0: sagen. strebst du eine klassische 100-Prozent-Finanzierung an? So höre ich das jetzt hier raus und zahlst die Nebenkosten aus eigener Tasche. Genau, richtig. Okay. Und äh, wenn jetzt du eine Wohnung... Also schaust du gerade aktiv nach Immobilien an? muss so muss du vielleicht erstmal fragen? Ich sage mal so, ich habe so ein paar ich hab so ein paar
1: ähm, ja, Alerts, so eine E-Mail-Alerts, die ich regelmäßig kriege. Aber inzwischen lösche ich die meistens ungesehen, weil wenn ich da drauf gucke, dann sehe ich halt immer so vervielfältiger von 20 plus.
0: Ja, okay. <lacht> und,
1: und das gilt sogar also in, in Düsseldorf natürlich. Ne? Also ich ja, bin jetzt nicht, ich, ich, ich habe zwar schon relativ also ein Portfolio, was ganz okay ist von der Größe her, aber ich würde trotzdem noch nicht äh, unbedingt außerhalb, außerhalb von Düsseldorf äh, investieren, weil dann äh, jedenfalls aus meiner Sicht da der Aufwand schon irgendwie, überproportional stark ansteigt.
0: Mhm. Das heißt, äh, der Markt bei dir ist quasi so ein bisschen heiß gelaufen, nenne ich es jetzt mal und du schaust jetzt eigentlich eher nur sporadisch so über, die, über dein, deine E-Mail-Alerts und äh, fokussierst dich mehr auf den Aktienmarkt, habe ich verstanden.
1: Genau. Es ähm, sei denn, also manchmal kommt es natürlich auch vor, dass sich ein Makler irgendwie meldet. Okay. Ja, wenn, sie, wenn sich ein Makler meldet, dann, äh, dann gucke ich mir
0: das auch an. Okay. Ähm, darf ich fragen, wie viele Wohnungen du hast?
1: Ich würde sagen unterer zweistelliger Bereich.
0: Unterer zweistelliger Bereich, okay, verstanden. Genau, also das ist da. Ja. Okay. Und alle in Düsseldorf? Alle in Düsseldorf. Okay, wunderbar. Gut, dann ähm, gehen wir mal zu einem eher negativen Thema über und zwar dem Thema Fehler. Auf deiner bisherigen Reise gehe ich mal von aus, hast du auch den ein oder anderen Fehler gemacht. Welcher davon war denn deiner Ansicht nach dein größter Fehler?
1: Das ist eine gute Frage. Also, ich würde sagen, im Immobilienbereich, da habe ich, ähm, also, ich meine, ich glaube, gerade da lernt man natürlich über Fehler dazu. Ähm, aber da habe ich einmal eine Wohnung gekauft die im Sutterrain liegt. Und da gab es sogar noch äh, sozusagen Hinweise, dass es dann, äh, sozusagen gegebenenfalls ein Problem mit Feuchtigkeit geben könnte. Okay. Ich habe das, hab das aber irgendwie, äh, warum auch immer, äh, nicht so ernst genommen. Ähm, hatte dann die Wohnung gekauft und die auch super vermietet. Es gab dann allerdings so nach einer Zeit dann äh, zunehmend Probleme damit. Also, das war schon, also, das, das, ja, da war ich ehrlicherweise auch ein bisschen von der, von der Rendite getrieben, ne, weil das war mit Abstand das günstigste Objekt, also die Lage ist super, ne, ähm, war, 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 günstig und, ähm, so vom, 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 vom Case her sah es grundsätzlich ganz gut aus. Insofern habe ich da vielleicht zu sehr die Dollarzeichen in den Augen gehabt, okay. und auf dem man die Wohnung gekauft. Aber inzwischen, muss ich auch sagen, habe ich das ganz gut gelöst, weil ich habe die Wohnung dann als der erste Mieter, der so ein bisschen problematisch war, ausgezogen ist, habe ich die quasi in eine möblierte Wohnung umgewandelt, sodass ich jetzt quasi alle drei, vier Monate oder sechs Monate ähm, da einen Mieterwechsel habe und dann auch äh, das, ganze, das ganze Thema ganze Thema. Ähm, dadurch ganz gut in den Griff gekriegt hat. Ne? Plus die Miete ist um einiges höher natürlich.
0: Ja klar. Äh, setzt du dann grundsätzlich auf möblierte Vermietung oder ist es eher so eine so eine Ausnahme gewesen? Nö, ich
1: habe, weiß ich nicht, glaube, ich würde mal sagen, so um, um die 15%, 20% der Wohnungen, die ich habe, sind möbliert.
0: Okay, also voll dann möbliert.
1: Über die, voll möbliert. Ja, ein paar voll möbliert. Also die, ich, ich, es gibt auch welche, die sind teilmöbliert mit Küchen drin. Ja, okay. ähm, aber das ist, das ist eher so aus der Historie heraus und die ich, hätte ich aber jetzt zu den dazu dazubezählen. Ja, da ich ich eher, eher langfristige Mieter mit äh, unbefristeten Mietverträgen drin, während ich in den vollmöblierten da halt tatsächlich so Experts und Praktikanten und so Geschichten halt
0: äh, habe. Okay, verstanden. Und äh, was war, weil du jetzt gesagt hast, das war dein größter Fehler im Immobilienbereich? Gibt es im Aktienbereich auch was, wo du sagst, oh Gott, das war ganz, ganz schlimm? <lacht> ja, da
1: gibt es auch einige, einige Themen. Ne? Ich habe also, ich habe auch, glaube ich mal irgendwie irgendwann einen Blogartikel darüber geschrieben. Da hatte ich, glaube ich, meine zehn größten Fehler aufgelegt. Die kriege ich jetzt natürlich alle nicht zusammen. Aber nee, nee, zum, zum Beispiel, zum Beispiel habe ich damals in äh, Kali und Salz investiert und habe aber die also der, der Kali-Markt funktioniert so. Da gibt's oder gab es in der Vergangenheit zwei große Kartelle, die quasi den Preis, Preis oben gehalten haben. Und deshalb war das, war das ganz attraktiv. Aber ich hatte mir das ehrlicherweise nicht genau angeguckt und war davon ausgegangen, dass diese Kartelle unbegrenzt bestehen bleiben. War eine Zeit nachdem ich dann investiert hatte, ist halt einer der großen Player aus, ich weiß nicht, Russland oder Ukraine ist er halt aus dem Kartell ausgestiegen, was halt enormen Druck auf die, auf die Preise gegeben hat und äh, der Aktienkurs ist da relativ schnell dann auch nachgezogen. Ne? Und das war, ich will nicht sagen ein
0: Desaster, aber das war jetzt nicht besonders schön. Okay, äh, wenn du sagst Kali, das ist das doch eigentlich Rohstoff, oder?
1: Nee, nee. Also, also Kali und Salz ist ja, ist ja die waren früher im DAX das ist halt aus der, aus dem BASF irgendwann ah okay äh, ach so abges abgespalten worden und die sind heute im MDAX gelistet ne? und die haben hier betreiben hier äh, in Deutschland und in Kanada eine ganze Reihe an Minen
0: also die ist das schon ist eine gut. Aktie ah okay jetzt komme ich klar mit okay verstehe ich habe jetzt nur Kali verstanden und habe das jetzt als Rohstoff interpretiert aber okay jetzt komme ich wieder mit <lacht> sehr gut ja. kannte ich so nicht ja. okay
1: ja. ja, und so, solche Themen, da gibt es halt eine ganze Reihe von. Ne? Also wo man äh, einfach irgendwann feststellt, bestimmte bestimmte Themen hat man übersehen ähm, oder hat man nicht richtig bewertet, ne? hat man vielleicht als nachrangig betrachtet. Ähm, also solche Fehler gibt es, glaube ich, immer mal wieder. Ich glaube, es ist wichtig, dass man die, dass man daraus irgendwie lernt und die ja, in Zukunft vermeidet. Ja, die
0: ganz die, klar ganz klar, aber andererseits ist es ja auch eine Chance erstmal und dass es halt schlecht gelaufen ist, das war halt dann war halt dann so, aber wie du schon sagst, da lernt man ja auch draus, aber wer die wenn ich versucht Versuch macht klug, sag man so schön. Der also das ist ja auch nach bestem Wissen und Gewissen erstmal versucht oder äh, das Investment getätigt, eigentlich mit einer anderen Zielrichtung natürlich, aber es hat dann leider anders gelaufen. Verstanden.
1: Ja, genau. Und deshalb habe ich ja am Anfang gesagt, ne, also wenn es um die um den Return geht, den ich jetzt erzielen möchte, da kalkuliere ich dann auch direkt eine bestimmte Fehlerquote mit ein, weil ich nicht glaube, dass ich, dass ich die, vielleicht kann ich die ein bisschen verringern, aber ich werde natürlich immer noch Fehler machen. Ne?
0: Ja, klar, aber besser so, als wenn du gar nichts machst. Von dem her. Alles Exakt. richtig gemacht, würde ich sagen. Da, da da sind wir genau auf einer Linie. <lacht> Drehen wir das Blatt um. Was war denn, oder was war denn dein größter Erfolg im Bereich Investieren?
1: Mein größter Erfolg, boah, das ist auch eine gute Frage.
0: Deswegen stelle ich sie.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob es da so das, das eine Ding gibt. Ne? Aber da, da würde ich fast sagen, also da, da würde ich fast sagen, also ich habe ja, ich hatte. Ich habe viele gute Investments auch getätigt, muss ich sagen. Also ist jetzt nicht alles Blödsinn gewesen, was ich da gemacht habe. Was ich relativ äh, ähm, gut finde, so im, im Rückblick, ist, ähm, ich habe ja äh, quasi den Do-It-Yourself-Investor-Blog gestartet. Mhm. Hatte, hatte parallel davor auch schon einen kleineren, anderen Blog gehabt oder das würde man wahrscheinlich eher eine Nischenseite nennen. Ne? Und über irgendwelche Wege, also will ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen, weil das wird zu lange dauern, ähm, habe ich eine oder habe ich eine Webseite angeboten gekriegt, eine relativ große Webseite mit irgendwie ein paar Millionen Besuchern oder sowas okay. im Jahr. Und äh, habe mir das dann sozusagen ausgerechnet und äh, mir überlegt, ein Angebot zu machen. Das hat dann irgendwann eher, irgendwann später erst funktioniert, weil ich nicht der Höchstbietende war sind dann ein paar Leute abgesprungen und dann habe ich da irgendwie den, doch den Zuschlag bekommen und die habe ich jetzt seit also seit ja ich würde sagen anderthalb Jahren oder zwei Jahren und ähm, da habe ich auch durch relativ kleine Anpassungen es hingekriegt den Cashflow ziemlich ziemlich stark äh, nach oben zu, zu drehen so dass es da eigentlich eine, eine Payback Zeit von von irgendwie zwei Jahren oder sowas gibt okay also das ist schon schon echt ein, Echt ein super Ding und der Cashflow ist jetzt sehr stabil. Also da, und aus dem Grund möchte ich auch, wenn sich die Gelegenheit bietet, weiter in sozusagen so Online-Assets investieren. Kann ich natürlich nicht so nicht so, nicht so so proaktiv verfolgen, weil es da, also ich weiß nicht, das ist so auch sehr opportunitätsgetrieben, aber ich glaube, dass das ganze Online-Thema ist schon sehr spannend und da kann man, glaube ich, einiges einiges auch
0: machen. Ja, voll. Eigentlich kommt ja dann in deinem Portfolio eben noch diese Online-Assets dazu, oder? Also wenn man deine deine Blogs mal außen vor lässt, aber das, die, diese Nischenseite, nenne ich es mal, wie du gerade erzählt hast, äh, hast du auch einen Preis für ausgerufen oder Preis für bezahlt und das ist ja auch eigentlich ein Wert, oder?
1: Ja, wobei das ist eigentlich keine Nischenseite mehr. Das ist schon ein äh, solider aufgestellter Blog, ne, wo, äh, wo halt wöchentlich auch äh, in Inhalte gepostet werden und mit einem relativ großen E-Mail-Verteiler und, und so weiter und so weiter. Da, ich glaube, da könnte man auch noch viel, viel mehr draus machen. Also ich arbeite gerade an einem Konzept dafür. Okay. Ähm, aber das geht dann natürlich schon, schon mehr vom Investing weg in Richtung äh, ja, quasi Business Development, wobei die Übergänge natürlich fließend sind. Ne? Ja, klar. Also, gerade im Online-Business, da kann man ja argumentieren, das ist das jetzt ein passives Einkommen oder wie viel muss man da eigentlich machen oder kann man da eigentlich machen oder sollte man eigentlich machen, um das zu, zu vergrößern gegebenenfalls.
0: Ne? Mhm. Und schreibst du die Inhalte dann selber oder lässt du die schreiben?
1: Ja, das ist teils, teils. Also teils bezahle ich dafür, teils schreiben wir die selber, teils werde ich dafür bezahlt. Ach, sehr gut. <lacht> teils, schreibt, teils, teils schreibt jemand anders die gegen Geld. Also da gibt es ganz viele, ganz viele verschiedene äh, ähm, ja. Wege an, an Inhalte zu
0: kommen. Ja, spannend. Ja, Habe ich auch so noch niemanden gehört, der das mal gemacht hat, aber klingt, klingt sehr gut. Klingt sehr gut.
1: Wobei, wobei ich auf dem Gebiet natürlich auch, ein, ich würde mal sagen, in Anführungsstrichen Anfänger noch bin. Da bin ich jetzt noch nicht so, äh, also da ist die Lernkurve halt, glaube ich, noch extrem steil, wenn ich mich da, da mal
0: tiefer reindenke. Ja, klar. Okay, nee, verstanden. Ja, aber coole, coole Nummer. Sehr gut. Wo geht die Reise bei dir noch hin, wenn man in die Zukunft schaut und die Uhr ein bisschen vordreht? Was sind noch deine finanziellen Ziele? Also, mein Ziel
1: ist erstmal, also ich, ich habe einmal das, also ich habe eigentlich zwei Ziele. Ne? Ein Ziel ist quasi das, äh, ähm, ja, quasi absolutes ähm, Wachstum meiner Vermögenswerte. Ne? Das ist das Erste. Mhm. Aber im, im zweiten Schritt natürlich auch, irgendwo Maximierung des passiven Einkommens. Und das ist irgendwie so eine Art, natürlich ist das so eine Art äh, Trade-off zwischen den, zwischen den beiden, ne? aber ich bin jetzt schon ähm, in so einer Situation, wo ich sagen würde, ich gucke, dass ich in Zukunft den den, den Cashflow äh, aus meinen Vermögenswerten noch erhöhe und dafür gegebenenfalls ein bisschen geringere Renditen in Kauf nehmen. Aber da muss ich nochmal gucken, ja, ob man nicht vielleicht auch
0: beides kombinieren kann. Mhm. Aber so, wenn man das äh, runterbricht auf ein konkretes Ziel, ist es eigentlich dann die finanzielle Freiheit oder äh, sagst du, nee, ich will jetzt, äh, das ist für dich erstmal zweitrangig, für dich ist zum Beispiel eine konkrete Cashflow-Zahl zum Beispiel jetzt 10.000 Euro im Monat cashflow eine, eine konkrete Größe oder ist es vielleicht was anderes?
1: Ich glaube, finanzielle Freiheit wäre sozusagen so ein, so ein Nebeneffekt, ähm, wobei ich mir schon vorstelle, das ganze das ganze Thema. Ähm, also äh, eigentlich möchte ich auch ein Investor, so, also aus dem aus dem in Do It Yourself Investor blocken, ein größeres Business einfach machen. Ne? Mhm. Also ich habe da auch gerade mehrere Themen. Die ich, die ich mir da angucke, was ich da machen kann. Und ähm, ja, das, das Ganze, also das ist eigentlich eigentlich mein mein, mein Fokus. Und das, das passive Einkommen, das hilft eigentlich dabei, das zu umzusetzen irgendwo. Ne? Also je mehr Cashflow da ist, desto mehr kann man auch investieren, desto mehr kann man sich mit seinen eigenen, also mit seinen Top-Themen sozusagen auseinandersetzen.
0: Ja, klar. Okay, ja sehr gut. Ähm, kommen wir mal zu einem anderen Thema und zwar dem Thema Bücher. Liest du mhm. selber viel Bücher oder bist du eher der Konsument von Podcasts oder YouTube-Videos oder wie sieht es da bei dir aus?
1: Ich lese eigentlich sowohl Bücher, höre aber auch Podcasts. Ich lese auch viele Artikel auf anderen Blogs oder weiß nicht Finanzpublikationen Unternehmensberichte ich lese eigentlich so querbeet würde ich sagen okay. über alle Medien über alle Medien hinweg
0: okay es bei dem im, im Bereich Bücher gibt's da gibt's da welche die bei dir besonders in Erinnerung geblieben sind und die du unseren Hörern empfehlen kannst
1: ja mehrere also ich ich weiß nicht ich habe ja auch weiß ich nicht so viele Bücher zum Thema Investing gelesen aber ich stelle immer wieder fest ich könnte jetzt da gibt es weiß nicht wie viele gute Bücher ja da gibt es natürlich Intelligent Investor und ähm, ähm, ich weiß nicht Value Investing von Greenwald und noch viele andere Bücher aber ich glaube jedenfalls was ich feststelle ist dass der, dass, der, der, der wahre Engpass bei mir jedenfalls ist immer immer die Zeit und deshalb habe ich auch viele Bücher gelesen oder lese auch immer mal wieder ein Buch zum Thema Produktivität oder wie kann man eigentlich in so einer Welt wo wo man immer wenig Zeit hat wie kann man da eigentlich sozusagen das Beste das Beste rausholen und wie ähm, wie macht man das und da habe ich ein Buch gelesen das nennt sich ich glaube The One Thing ist eins und dann gibt und dann gibt es noch eins das heißt Deep Work
0: mhm
1: wo es halt wirklich darum geht, ja, um, um halt Produktivität, ne? wie kann man diese ganzen Ablenkungen vermeiden, in denen man so Tag für Tag ausgesetzt ist, wie kann man da wirklich äh, sich fokussieren und das kann ich eben eigentlich nur empfehlen, das zu lesen, weil sowohl beim Bloggen als auch beim Investieren, wenn man jetzt aktiv investieren will, da muss man sich die Investments auch angucken, da muss man auch Zeit für haben und ähm, das, das muss man sich im Zweifel irgendwo anders dann die Zeit muss man sich dann irgendwo anders klauen und äh, ich glaube, solche, solche Bücher sind extrem hilfreich, wenn man das machen möchte.
0: Definitiv. The One Thing habe ich erst gelesen vor zwei Monaten vielleicht. Absolute, ja. Absolut geniales Buch. Werde ich definitiv nochmal lesen. Also kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Und ja, sehr, sehr gut. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema und zwar, jetzt bist du auf deiner finanziellen Reise schon verhältnismäßig weit. Jetzt kommen wir zu dem Thema finanzieller Neustart. Jetzt stell dir vor, du wärst morgen eine andere Person, würdest aufwachen im Körper eines einer anderen Person, sage ich mal. Diese Person ist Single, hat einen Angestelltenjob mit 1500 Euro Nettoverdienst und hat 10.000 Euro auf der hohen Kante auf dem Tagesgeld. Du hast jetzt keinerlei Netzwerk mehr, hast aber... Dein Wissen, das du dir bis heute erarbeitet hast, das behältst du. Also das musst du dir nicht neu erarbeiten. Mhm. Wie würdest du jetzt unter den Voraussetzungen von vorne finanziell beginnen?
1: Also ich würde wahrscheinlich zwei Sachen machen. Ich würde einen Blog starten. Sehr gut. Weil das, das kostet so gut wie gar nichts. Und äh, da kann man nicht nur viel bei lernen, sondern äh, sich auch ein Netzwerk aufbauen und äh, gegebenenfalls ein bisschen was mit verdienen. Und dann würde ich wahrscheinlich versuchen, mir mal so eine erste Immobilie zu kaufen. Ne? Weil für 10.000 kann man gegebenenfalls schon ähm, schon so eine kleine kleine Wohnung äh, sich, sich anschaffen. Mhm. Und dann gucken, wie sich, das, wie sich das weiterentwickelt.
0: Okay, ja, sehr schön. Kurz und um schmerzlos, so soll es sein. Axel, jetzt kommt ein Einsteiger zu dir und sagt ich würde gerne heute noch mit dem Investieren beginnen, habe aber keine Ahnung von, von dem ganzen Thema. Wie mhm. soll ich starten? Was würdest du ihm mit auf den Weg geben?
1: Da würde ich ihn erstmal fragen, wie wie viel Zeit möchte er denn damit äh, sich befassen? Also wenn er sofort investieren will und auch in Zukunft keine Zeit äh, so großartig reinstecken will, dann würde ich sagen, soll sich ein ETF kaufen irgendwie auf dem was weiß ich, auf dem DAX oder SP 500 oder sowas. Wenn er aber da äh, tatsächlich auch lernen möchte, wie man, wie man das aktiv macht, dann würde ich sagen, stop it, warte erstmal ab und äh, lerne erstmal die Basics, bevor du investierst, weil mhm. alles andere macht dann, glaube ich, keinen Sinn, würde
0: ich sagen. Das heißt, Basics lernen und dann Gas geben. Ja, also
1: ob jetzt da, ob man jetzt ein bisschen Bargeld hat und das da, also es ist immer noch besser, wenn man das da liegen lässt, als wenn man in äh, Hals über Kopf äh, ohne ohne Vorwissen in irgendein, irgendeine Aktie investiert, vielleicht sogar noch, weil ihm die, weil, weil die irgendwie von weil vom Nachbarn empfohlen wurde oder so. Weiß ja nicht, wieso wie, wie sowas dann in der Praxis funktioniert, aber
0: das würde ich dann nicht empfehlen. Okay, sehr gut. Dann kommen wir langsam zum Ende, Axel. Äh, wenn dich einer von unseren Hörern erreichen will, wie kann man dich am besten erreichen?
1: Ähm. Am besten natürlich über, also, zum Beispiel über das Kontaktformular von meinem Blog, ne, das ist du, diyinvestor zusammengeschrieben.de, ähm, oder per E-Mail, axel at oder von mir aus auch per Telefon, meine Telefonnummer steht auch auf dem Blog im Impressum, mhm. kann man auch anrufen. Ich bin zwar nicht immer darüber erreichbar, aber ich rufe auf jeden Fall zurück. Okay. Ähm, also, es gibt viele, auch über Facebook oder Twitter, da bin ich auch. Ähm, also, es gibt da, glaube ich, eine ganze Reihe an Wegen, mich da zu erreichen. Und ich bin auch immer, immer happy, wenn sich, wenn sich, wenn sich ja jemand meldet, entweder mit Feedback oder mit Fragen. Also, ich bin da auch sehr offen dafür.
0: Ja, gebt Axel für seinen Blog unbedingt äh, Feedback äh, und, und meldet euch bei ihm, wenn ihr Fragen habt. Axel, dann ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und den tollen Input, den du hier gelassen hast. Ja, gerne. Hat mich
1: gefreut, eingeladen worden zu sein.
0: Ja, sehr gerne. Die letzten Worte des Interviews, die gehören dir. Die gehören mir. Ja, da würde ich sagen,
1: sage ich einfach, wenn ihr aktiv investieren wollt, dann äh, lernt zuerst die Basics. Und äh, ein guter Weg, das zu tun, ist natürlich der
0: Do-It-Yourself-Investor-Blog. Sehr gut, kommt unbedingt vorbei bei seinem Blog. Schöne letzten Worte. Mach's gut, Axel. Ciao, ciao. Danke dir, ciao. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Hat dir der Investor Stories Podcast gefallen, freue ich mich über eine Rezension bei iTunes. Damit hilfst du mir, diesen Podcast für noch mehr Zuhörer sichtbar zu machen.